0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，我们今天这个阶段来讨论一下美国通膨啊，继续来讨论呃，大家关注这个话题，就美国劳工统计局哦最新公布出来的十一月七月的 CPI 啊、哦，呃，出现年比增幅七八点五哈，低于预期八点七的情况。那前一个月是九点一了哈、哦，应该大家都记得这个数字。那月比增幅呢，就呃是是零哈、哦，就没有增了哈。哦呃，前一个月增幅是 1.2 二所以前一个月这个月比增幅非常明显哈。那预期是原本月比增幅是 0.2 哈，但是呢，基本上是零增长。核心 c b i 年比增幅五点九哈，低于预期的 6.1 一的预估值，好，而且是持平前一个月的数字。前一个月核心 CPI 就增增长幅度就是 5.9 好，那月比增长呢呃？呃，零点哈，这个低于预期的百分前一个月呃月比增长是 0.7% 那。能、呃、能源价格指呢是下跌了 4.6 六汽油下跌 7.7 七机票下跌7 8点八、哦、这个在下跌的部分，但是上还是上还是有上涨，食品是上涨 1.1 一住房涨了 0.5 五哦，租金涨了 0.7 七哦，那美国劳工部公布这个数字啊、哦，呃，贝莱德跟拼口的分析师都保持说通膨已经见顶的怀疑态度，哈、哦，呃，主要原因呢，他们认为就是说，呃。这个平 o 的分析师啊，经济学家是认为啊，七、哦、月的 CPI 从六月的九点一降到八点五，如果呢食品跟能源价格持续疲弱，哦，六月份呢才可能是通膨的高峰，但核心 CPI 的数据啊可能会在八月重新攀升，而且要到九月才会到峰值，哦、就到这个顶端了、啊、哈。呃，此外，平 o 的经济学家预估啊，这个七月份核心通膨下行的类别。哦，机票跟饭店，哈、哦，这往往波动会很大，哦，那住房这些细项的增幅呢都很稳定，哦，那克里夫兰、纽约跟亚特兰大连准银行的核心通膨指标都在加速，哦，所以通货膨胀的压力不管是深度跟幅度都在扩大，哦，那在此同时呢，薪资的通膨也从低工资、低技能的工作扩大到各产业了，哦，所以不是只有这个。呃，小时薪资上升呢，哈，那这个富泰的工作的薪资也上升。他们认为七月 CPI 报告没有改变他们对今年跟明年核心通膨率分别增长五点五跟三点五的预期，啊，也没有改变他们对联准会紧缩的预期。那 Pinco 判断九月份哦会再度升息七十个基点的相对性还是比较高的。那贝莱德全球固定收益的投资长哈 Rick 他也说呢，通成呃。总体通膨仍然以令人担忧的高速前行，而持续稳健的通膨数据，使得联准会哦坚定的走上持续紧缩的政策的道路啊。那那瑞克跟 Pinco 的经济学家一样预估啊， 9月21号啊升息是三码哦，所以不见得是两码哈。那当然他们的看法是归他们的看法，然后那市场现在目前呃，你根据 Fed Watch 去看的话。呃，九月升息三码的几率已经降到四成了嘛？哦，从先前的百分之七十的几率降到百分之四十。好，那我们这一段来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚
0: 安。哦，那邓副总你怎么看？呃 ，CPI 这个数字，您觉得九月是两码还是三码呢
1: ？我我个人看法还是觉得三码的几率还是比较高。嗯、那主要的原因是因为呃，这个数字还是蛮高的。哦，刚今呃，刚主持人又提到，你说八点五高不高呢？高，三月就是八。说它的，对，就是说你现在看到它改善的因素是它增长的速度在下滑，所以在未来三到六个月可能增长的速度下滑，等一下的加速度在下降，但它的绝对值还是高的，这是一点。嗯、另外一点就是随着现在经济解封哦，就是说你之前这个供应链断裂，那个是属于货物的部分。但以前人流恢复之后 ，services 你你这个核心的这个通膨，特别是来自于这种服务业的这个部分，很可能会成为未来几个月它会接棒上去，所以这是一个螺旋的上去。我我觉得这个可能是因为其他投行现在不太敢太掉以轻心的一个原因哦。不管是红利内部的看法，或者是其实我们看也有看一些 s i r p a r t y 就是 s e l l s i d e 这个地方的一个看法。我看到高盛的看法其实也很谨慎啊。那其实高盛对这个风险资产已经够乐观了，但是问题是，通膨的部分其实他还是小心翼翼的去看了、啊。但不管怎么样，这这是一天的一个欢呼嘛？那你看得出来，就是其实上礼拜五的时候，因为这个数字的一个因素造成下跌，但是之前也有讲，几天之前又提到市场其实它就有 care looking， 就是说这个礼拜三可能。嗯，市场就会因为这个 CPI 的数字会欢呼，那它已经反映了，事实上也也好消息也真的当好消息看。我我觉得这未来来讲的话，恐怕还是会不断逆转哦，会因为这个经济数字的一个解读上的问题，嗯嗯对联总会有很多的这个猜想。我觉得在未来会一直罗调整。
0: 嗯，因为在下一次升息前呢、啊，九月二十一号这个 FOMC 会议之前，还有一次 CPI 跟 p c 要公布嘛。哦，还有那呃，<对>这个月底的南方 n f payroll 要公布，所以这些数字都会呃让联联总会这个、呃也都会可能会影响到它的这个升息的幅度嘛。所以现在现在讲现在讲两码三码，可能说啊，现在就一下这个数字出来之后就掉了两码，好像好像这个只是一时的情绪的反应吧
1: 。我我我认为是啊，因为你你你现在你要看你要你要去看联总会它的这个货币政策，它什么时候会。把挺收的货币政策转向宽松，嗯、通常它变成宽松的时候就结束，你必须要看到它真正做出来才能算数了，嗯、那风险资产是不是重点？就是说，哎、欸，现在你风险资产现在欢呼，对不对？对。那是不是代表资资本市场真的转折了？持续转折？那驱动了这个资产修正，就是说，哎、欸，这个会不会还会再回来，再回马枪一次？我觉得这个趋势哦，就是说 ，financial condition index 是有 release， 就是有变得比较放松。那这个风险资产也跟着随之放松嘛？那但问题是，这是一个过程。我觉得还或许还有可能会在反弹一个空间啊。我觉得这是有可能的，因为你你你因为这个因素嘛，你可以先开 party 一阵子嘛。但问题是对通膨的这个担忧哦，对联总会这个它这个东西是是不是造成逆转？我是觉得就是像比如说你你去看，就是那个导致的这个问题，比如说长短利率倒置，就等于就是这个部分。他在未来来讲，或许你你并没有看他它变成这个导致有扭转回来啊，没有啊，没有因为一个因素造成跟、啊、对，没有造成非常大的一个呃逆转哈、哦。嗯、今天如果看到说他翻为正值，而且持续不断的增加正值的话，那那这个部分可能我们过于操心哦。嗯、那如果不是这样的话，嗯、那联总会可能他，我觉得他这个立场、嗯、可能会维持之前的立场的可能性，其实是是高的嗯。
0: 基本上，如果要问我个人的话，这个美国股票我会从呃今天晚上一直要减码，<笑>我我我是要暂减码了，我不我不知道大家你们要怎么操作，领导也代级哈，我我是会减码，而且我也不会再买进了哦。其实我觉得，呃，以美国科技股来讲，这波的反弹已经差不多，我自己觉得够了哦。当然会不会到顶我不知道哦。比如说那啥克指数，它现在已经过半年线了嘛哈。哦呃，他最新收盘指数一万两千五百八十四点，那他的半年线一万两千五百零四点，他已经过半年线，很强劲哦。不要讲说季线，连半年线都过，但它上面的年限在一万三千七百六十八点，好、哦，那离昨天收盘呢是有差九百点，九百点呢大概七趴啊，他会到年限吗？好、哦，当然有可能到年限，那就那就那就少赚七趴又怎么样？<笑>是吧我也不想去跟他赌，反正这一波已经赚到了，赚到就收进口袋嘛。哦，我我的自己的策略是这样的哈，其实从昨天开始我就已经在减码了。好，美国股票，因为也有听众朋友在问说啊，那你的看法怎么样？呃，我觉得美股呢，也许中期底部确立啊，不见得会破底哈。但是呢，你说短线上面要过年线，我觉得几率不大了。哦，因为毕竟年线才是真正你站上年线才是真正翻多嘛，就是多头市场来临嘛。哦，多头市场来临要年线翻扬走平，要翻扬嘛，那谈何容易？年线现在目前。呃，扣底的位置，大家去扣一年前的那个这个指数位置，正好要要要去扣到第四季的头部的大高大高峰，哎，哦，所以我觉得年限要翻翻阳走平上升，我觉得不容易。那我宁可不要在那边去赚那剩下的奇葩。我的策略想法是这样。那台股我就不知道，因为台股它有国安基金了、啊、哈。那我我想请教邓总，您刚刚讲说风险性资产，也许还有一段哦。那您觉得它那这一段有多多大段呢？还是说您觉得它现在目前可能风险性资产现在目前所处的位置是什么
1: ？其实我觉得就在下一次，很可能就是下一次八月份的 CPI 公布之前。那等于就是市场，因为你现在财报也公布差不多了嘛。那我我注意到最近像那个周期性的股票，其实它在反弹。因为他之前跌蛮深，相对那种等于就是呃，相对那种比较防御性的股票，周期性其实周期性股票它上涨代表就是呃，相对而言它对经济它也就是有一个比较乐观的看法，它才会去涨那种周期性股票。<笑>另外一点就是这种周期性股票，可能它觉得啊，联总会可能会转比较割了，相对而言可能不会继续偏鹰派了，所以它就 release。但其实这个趋势现在看起来还没有完全成型啊。但是你的确，我们的确看到经济惊喜指数这种 rolling 平均二十一天的惊喜指数，其实突破零走了，有点有一点起来哦。就是说，之前大家可能真是太看太悲观了，因为过于悲观，其实也提供风险资产的一个养分。好，风险资产为什会反、嗯、因為太稍微稍微休
0: 息一下，谢谢。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。那最新交易日，美股大涨哦，费文半导指数涨四帕，但是英特尔只有涨了二点五帕。那另外在特斯拉的部分涨四帕，谷歌跟微软的涨幅也仅仅只有百分之二点四。哈，呃那个苹果涨百分之二点六。哦，亚、呃那個哦、马逊算这一波巨头股里面比较强强势的啊，股价涨三点五帕。哦，那今年跌最深的巨头股啊、哦、，Meta 好、哦、反倒是涨最多，涨六帕。好、哦，那另外 A M D 的股价涨 3.7 七趴，好、哦，辉达涨6趴，美光涨4趴，好、哦，那以他们今年以来的跌势啊，涨这样的幅度其实不是说非，我个人觉得不是说非常的以以昨天这种行情来讲，不是非常的强了、啊。为什么讲不是非常强？如果大家有操作过辉达，你就知道，他去年呢、啊，他那个多头行情的时候啊，辉达随便动辄一个交易日涨个8趴、七趴都是很常见的。但是呢，昨天大盘涨这么多，辉达股价还一路一副要落落的那种感觉啊，最终还勉强涨六趴。哦、啊，那另外更不要讲超威，才涨了不到四趴。哦、啊，那你跟他们今年的跌势比起来，讲三你说非常强吗？我倒不觉得他们气势很强哦。哦、啊，那另外在美国美债的部分，哈、啊，十年债昨天呢，居然利率曾经跌到过跌破二点七啊。好、啊啊，那另外在后来这个午盘又回到二点八附近，三十年期呢也跌破三趴。好，两年期呢失守了，呃，三点零八，哦，那所以可以可见到这个美债哈、哦，这个最近的利率是持续下滑，那债券价格出现反弹，那美债是不是已经走出空头了呢？好、哦，因为今年美国十年期国债持续最高三点五嘛，那从三点五到二二点七，哇，那这里差了八十点呢，哈、哦，我们继续来请教红利投信投资策略部邓振明副总经理，呃，邓总。我们再回到这个刚刚讲，呃，刚刚风险性资产，我们刚刚讲了一段。我们现在讲债市哈，您觉得这个债市的目前最新的看法是如何呢
1: ？我我是觉得，就是现在很多投行或者是呃资产管理公司，其实他们现在这些钱哦，但之前当然上半年是固定收益的灾难，但现在看起来的话，以目前呃美国或是全球的这种投资等级，五到六趴的这种收益，其实他现在一定会是先去买 I 期。而不是立刻去买非投资企，那非投资企的话，高的还有更高嘛？那如果说是经济是比较有脆弱的这个可能性，在未来来讲，不确定因素较高的话，他不会立刻去买这种非投资企，一定是先锁定 IG base 的。所以我觉得现在 IG base 也难怪就是会进去。还有一点就是说，对呃长期的一个景气，还有就是呃联准会的一个政策上，哦，它还是有可能会出现逆转，随时因为经济数字，所以它的不稳定性。妥高了、啊，所以相对而言的话，它不会去压这个部分，所以有大面向的可能性。未来来讲的话，比较中期的一个趋势哦，嗯、那有可能会继续去压美元，然后美元对欧元或者是对人民币这种头寸可能会这样压。然后呢，它去赌这个通膨这个趋势的，其实还是会有、哦。它那个，你看那个多头部位，其实它并没有立刻拉开哦。那另外就是 credit 公司在的部分哦。可能他不会立刻就翻多了、嗯對，等于就是他可能人觉得，如果说你对经济前景，他其实还是有一些顾虑，就是担心八月份早期的一些数字，如果说哎、欸，一旦如果出现让人失望的一个一个一个一个迹象，我怎么办呢？那或是说，哎、欸，那所谓的失望是什么意思？你是指让多头市场失望，牛市失望，还是让熊市失望？嗯、那我肯定现在让牛市失望的一定是强劲的数字，就會让牛市失望嘛，就会担心啊，联总会是不是？又又又因为这个经济增长前景改善，逼着他反而要继续紧缩。哎，现在好消息不一定要当好消息看了，必然是这样。嗯，有时候你看你现在这个 CPI， 其实这个数字是你还是很高，但是你已经把它当好消息，你就知道市场是只要有不要有太坏的消息就当好消息，就代表之前是担心太多了，嗯，担心过多了，所以造成这个反弹的能量嗯。
0: 嗯，好，嗯、呃，您刚刚讲。呃 ，I G 就 investment grade 的这个债券哈，那那比如说非投资人 higher y a 的部分，所以现在目前应该在投资债券的部分，先以这个投资等级的优先于非投资等级的。我也发现哈，像三个 B 级的呃这种公司债啊，今年跌得非常的重，但是它也谈不太上去，哦，是不是就符合您刚刚这种这种现在目前机构法人的看法呢
1: ？我觉得它那个布局是稳定布局，它也没有大幅加码，等于就是它看到那个。点出现什么点呢？就是比较高，因为他发现这个估值，因为债券的话，它收益率就是它的估值，那他觉得估值够高，那相对来讲，你的基本上你的本质其实没有太严重的破坏嘛，他就会进去做。所以这个部分是接近骨头价的一个状态，他会去逐步加码。但是他你可以看到非投资级部分，他也没有抛售，但他并不加码。在这个时间点，他不会去随便加定，就是目前不会他去去后，所以呈现这样的一个状况。那相对来讲，你要讲说股、债、债之间的一个对应关系的话，我觉得股、债、债其实某种程度，他面对的其实都是联准会政策。今年来讲哈，从年初大家担心到现在，现在还是在看，就代表联准会还是今年的呃大魔王，应该这么讲，就是政策上<笑>如何去看待哈，大家还是很紧，还是很担心的哦。那背后有很多的假设因此嘛，等于就是你要看中国的增长因素、美国的增长因素。现在我我我看到市场最担心的还是美国的实质利率的一个趋势，嗯，它那个相对的那个比例哈、哦，呃，其实是高到超过其他的一个担忧的。嗯
0: ，好，那至于说台股，可能听到没有，你你会问我说啊，那你现在要做什么股票？我个人呐、啊，如果要买的股票哈、啊。一定是今年股价至少跌了一半的，<笑> no, 你去找半导体里面族群哦，半导体哦，从 IC 设计到呃晶圆代工啦、啊，到那个呃细晶圆啊相关的族群，全部去看一遍，股价至少要跌掉四成到五成的，然后呢？月 K 值哈 ，K 值要跌到二十以下，然后同时开始在往上走，好，然后月月月低跟月 K 呢，即将要出现黄金交叉，这种股票我比较有兴趣。同最近这些公司比较大的公司，它没有办法说会好，并没有看坏下半年，或者说呃给出不好的数字。同时，第二季的这个财报也还 OK 的，好，这种这种股票其实有哦，我就不方便讲是什么了。哦，所以<笑>我比较有兴趣的。好，那呃，邓总，你怎么看呢、呃？美股呢？美股的后面，好、哦，这个会会走什么？我发现呢，这两天美国的原物料相关的股票又开始在蠢蠢欲动。好、哦，会不会出现呃，原物料族群已经是修正一段时间之后呢，原物料上，然后呢，科技股下，会变成这样的一个轮动情况呢？
1: 有我有注意到，就是它其实它的多头部位其实并没有，就是它剩余的多头部位，其实它排名还是还是在前三。你看那个年初至今，呃，当然在二第二季之后，其实原物料的族群修正的速度相当相当快哦。但是他其实它并没有退出领先群。嗯、我讲的是他的那个流仓的这个部分，<是>他没有退出领先群，就代表其实他中期还是有还是有看好的一个趋势。嗯<哼>那因为你烽火的火苗如果还是在的话。那其实我觉得原物料其实还有的哦，嗯，那而且这次它可能会换一个面目出来，等于就是之前是因为我刚前面讲是因为货物的因素嘛，那先下来你可能是你可能是因为服务业的一个因素那造成的，那服务业的因素造成什么？就是造成就是整个你你这种通膨假设还是高旋于上的话，嗯、你这个相对来讲的话，你这也是跌升，只是过去 QOQ 的角度你跌了一段，回头它也可以减啊。你要是以中期的趋势而言的话，那这一类一个资产其实它是交出蛮好的一个回报的。我认为这种可能性是有。
0: 那邓总最后给我们听众朋友一些建议，就是说现阶段的投资，不管股债、股债配置上面，您的建议是什么
1: ？我我蛮建议，呃，相对而言哦，等于就是，呃，你债券和股票的一个配置，我蛮建议股市债六的。嗯、那我也蛮建议你去，呃，不要做太多 financial asset， 去多做一些比较贴近。等于就是，比如说是能源有关的，可能是那种油路管线的这种，等于比较偏能源基础建设的这一类的投资，嗯、因为基础建设比较能够抗呃抗通膨了，而且它也比较能够在那种不稳定的时期的时候提供一个比较呃防御的一个力道，也是有攻击力道啊，也有存股的部分，也有 REITs 的部分，这个部分个好像也有 ETF，ETF 也有吗？有有有都有都有类似的基础建设 ETF，
0: 然后偏呃能源相关基础建设的相关投资类的一
1: 个，對,對,對,對,对，你不要去做那种纯能源的，对对。對
0: 好，那听到没有？可以按图索记，索记啊、哦，自己上那个这个网站上去找一些。好、哦，就是说类似这个方向。那此外呢，还有什么可以注意的呢
1: ？我我觉得就是你你可以做一个比较平衡的一个一个配置啊，听起来有点老套、哦，但是面对今年这种。等于就是比较颠簸的一个环境，你你股票的一个配置可能不要超过五成啦、啊，四六、嗯、的一个配置，嗯、然后债券的 IG 的比重拉高一点点、嗯、，IG 跟 HY 可能是二比一的一个比重，嗯、可能会比较理想一点点。那我是做比较大大概象的一个一个建议是这样的。嗯、那你说像那种呃比较成长型的，像科技股，我觉得今年来讲要破断。要破断操作，好，等于就是它， okay, 它的一个操作就价格打，嗯下来的速度很快，嗯、然后进入你设定的绿色。